2: desde Mar del Plata, Argentina, fabricamos, construimos semana a semana este mundo que llamamos Martes de Misterio para todo el mundo en diferentes plataformas podcast. Por estos lados nos encontrás cada vez que quieras meterte de lleno en el mundo del misterio, de lo paranormal, de lo esotérico también, de las cosas que la ciencia no puede explicar. Mi nombre es Martín Echevarría y te invito a ser testigo una vez más, de otra historia real. Aquí nomás, en Argentina, nos vamos un poquitito al norte y por Mendoza, la provincia de Mendoza, nos espera otro caso real. Promete ser una historia muy completa, la que vivió Jessica, la que ahora mismo va a compartir con todos nosotros. Hola Jessica, bienvenida. ¿Cómo te va? A nuestros martes de misterio.
1: ¿Qué haces? Bien, buenas noches. Estaba tomando mate hasta recién, así que bueno, muy ahora ya me tomé el break con
2: ustedes. Bueno, seguramente, sobre todo en Argentina, alguna persona que esté escuchando este episodio de Marte de Misterio lo puede estar acompañando con un mate, como lo está haciendo nuestra protagonista Jessica. E invitamos a cualquiera que nos escuche de otros países del mundo también, que prueben los mates argentinos, uruguayos también. Bueno, sí, Jessica, ¿cuántos sí. años...? Mira, tengo 29 Muy bien, 29 años Estamos sí. llamando a Mendoza ¿A qué lugar de Mendoza? Guaymallén Bienvenido Mendoza A nuestra historia real de hoy Que Jessica va a compartir con nosotros ¿Y cuánta gente ya sabe de tu historia, Jessica?
1: Mira, yo lo vivía esto eh, con mi prima ¿Ah? Con otra persona con mi prima y otra persona más ¿Sí? que, eh, Esa persona, ya no me hablo con, con ella Pero ella fue parte también de la historia Que me gustaría que ella contara en algún momento Si se anima, ¿Sí? eh, su parte vendría a ser Porque es como que queda una incógnita en, en mi historia ah. Que la completó ella, vendría a ser, pero a distancia Es como medio raro
2: bueno, bueno, vamos ya. a ir entonces de a poco. Tenemos que viajar sí. en el tiempo cuando tenías, ¿cuántos años?
1: 22. Y bueno, esto, la historia mía empieza cuando yo era chica, padece un primo mío y nosotros fuimos al velorio. Un primo que tenía la misma edad que yo en un accidente, fue todo retrágico. Ah, qué pena. La primera vez que me pasa algo, es ese día en la noche yo me levanto al baño, yo era chica, tenía como 8 años, ponele y mi abuela tenía un espejo en el antebaño yo vengo, antes de entrar al baño me lavo las manos y cuando levanto la cabeza para mirar el espejo, veo atrás mío una sombra que yo he visto que hay mucha gente que ha visto la misma sombra de un hombre no sé, un ser grande mucho más alto que yo mi abuela tenía esos espejos enteros y tenía un sombrero y un pico Imagínate, yo con ocho años Empecé a los gritos, salí corriendo Mira, mi no, fui al baño, o sea, sí Por favor, salí corriendo Estaba con mi tía
2: Impresionante, eh, sí.
1: Como mi mamá había estado con el tema del velorio y todo eso Nadie me creyó en ese momento Lo que yo había visto Pero se me meló la sangre Yo era chica, no podía dormir en las noches Porque yo sentía que esa ese ser Me miraba por la ventana en los días siguientes
2: Claro Acabás, Jessica, en tres sí. o cuatro minutos de tu historia De regalarle a quien nos esté sí. escuchando una imagen tétrica Porque creo que sí. muchos de los que a veces, por la noche sobre todo Llegamos al baño, tememos mirar por ese espejo
3: sí.
2: Y ver algo atrás A vos te pasó sí. cuando eras muy pequeña
1: Era muy chica y encima de en la casa de mi abuela eran cuatro habitaciones Sí. Y la, la habitación donde dormíamos nosotros era una de las del fondo. Claro. Y el baño quedaba como a la mitad. Había un pasillo. Imagínate, yo para volver no sabía para dónde arrancar. Si arrancaba para la pieza de mi tía o arrancaba para la pieza donde dormíamos nosotros. Que eran todos sí. mis tres hermanos. No, mis dos hermanos.
2: Claro, claro. Y, Jessica, y bueno, discúlpame. ¿Podés describir décime. lo mejor que puedas esa figura que ves?
1: Sí, era un ser oscuro. Estaba todo de negro. Grandote, Era muy alto. ¿Cómo será que yo lo veía en el espejo atrás mío? O sea, yo lo vi en el espejo atrás mío y me pasaba como, no sé, no sé, más, más de un metro, mucho más de un metro. Tenía un pico grande, como, no sé si como de un tucán, por decir así, como para imaginarlo, Ajá. y le sobresalía del sombrero. Tenía un sombrero y el pico. Cuando yo lo vi, imagínate que fue como, yo dije... Yo dije, me muero, yo pensaba que era la muerte En ese momento yo no sabía, viste, que como que era algo más de eso Yo digo, me voy a morir yo también Pensé yo, con ocho años, viste, yo pensaba, digo, acá me muero O sea, salí corriendo, le dije a mi tía Y mi tía fue al baño, obviamente, porque mi abuela tenía una puertita en el patio Y dijo, mi tía dice, se metió alguien por el patio Claro Revisaron todo el baño, todo, no, no había nada, 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 y uh -huh. no me creyeron y me pensaron que yo dormida me había levantado al baño, entonces por eso yo había visto eso. Pero yo patente que yo vi esa sombra que era como si viste como si fuera un saco largo así como hasta los pies. No le vi botones, obviamente. Claro. Pero sí le vi el pico, uh -huh. el saco y el sombrero, un sombrero negro. Mi abuela es de La Valle, era de La Valle porque mi abuela falleció el año pasado. En la casa de mi abuela, mi tía hacía brujería. Y yo en ese momento no sabía. No
2: lo sabías, mira vos. No,
1: nos vinimos a enterar mucho tiempo después que inclusive eh, esta persona que tengo yo, que forma parte de mi historia cuando yo tengo 22 años, eh, yo voy con esa persona cuando soy más grande a la casa de mi abuela. Eh, esta chica, eh, que le vamos a poner María para que no, no decir su nombre, ella eh, era de España y había estudiado todo el tema de lo que es eh, magia blanca y todas esas Ajá. cosas entonces cuando yo voy con ella a la casa de mi abuela eh, con 22 años más o menos 21 años con él nos sentamos a tomar el té y de repente eh, empieza a hablar ella y yo sentía como de atrás así como un como murmullos viste como que alguien hablaba de atrás de ella y entonces yo la miro, la miro a mi abuela y estábamos nosotras tres nada más. Entonces yo digo, qué raro, digo, me estoy volviendo loca. Y, y ella me, me da hace señal como que me quedara tranquila.
3: sí
1: Porque imagínate que en la casa de mi abuela eh, mucho tiempo vivió mucha gente. Después mi abuela dejó de trabajar, se jubiló y quedó viviendo ella solita ahí. Uh -huh. Y a mi tía mi tía la haber hecho br tanta brujería ahí. Eh, había traído tierra del cementerio. Mi abuela era de la valle y ella vivía cerca del cementerio de la valle, ¿viste? Como... Uy, ¡Por que Dios!
3: O sea, estaba. perdóname,
2: ¿tu tía había sí. llevado tierra de cementerio? Sí. Pero sí. ¿tu abuela no lo sabía?
1: No, mi abuela no lo sabía. Y encima mi tía hacía todo eso lo que es amarres, viste, de amor Ajá. y esas cosas porque se había enamorado de un hombre casado y bueno, la sí. cuestión es que hizo todo para separarlo a él de la mujer y que se dio y traía tierra de cementerio. ¿Qué pasa? Que al ir a traer tierra de cementerio de tantas veces que había hecho brujería, había metido a 11 almas en la casa de mi abuela. Había metido 7 adultos. ...y cuatro niños. ¡Once almas en la casa de tu en abuela! En la casa de mi abuela. ¿Y eso cómo lo
2: descubren? ¿Es parte
1: de la historia? ¿Cómo lo descubrimos, sí. sí, es parte de la historia. ¿Cómo ah. lo descubrimos? Porque cuando nosotras íbamos con mi hermana para Semana Santa... ...tengo una hermana que tiene 24 años ahora... Eh, ...mi hermana está embarazada y nosotras nos, nos íbamos para Semana Santa a la casa de ella, de mi abuela. Era la única vez en el año que íbamos para allá a quedarnos a dormir... Porque bueno, mi abuela O sea, estaba siempre solita. Entonces mi papá decía Bueno, voy a cenar a la casa de la abuela pasar las Pascuas con ella Bueno, nos íbamos Mi hermana estaba embarazada Nosotras nos acostamos en la primera habitación Y sentíamos ruido en la pieza del fondo Vendría a ser, ¿viste? Y estábamos nosotras tres nada más O sea, mi abuela, mi hermana y yo Y mi hermana embarazada O sea, no embarazada Embarazada, o sea, tenían una flor de panza y me dice mi hermana cerrar la puerta. Bueno, cierro la puerta de la habitación y nosotras seguíamos sintiendo ruido, ¿viste? Entonces, mi hermana dice, pongámonos los auriculares, gorda. Dice, tengo mucho miedo. Y ella al estar embarazada, ¿viste? Teníamos miedo de que, o sea, que fuera alguien que se había metido. Como te digo, mi abuela tenía la puerta del patio. Y esa puertita era como... podía entrar cualquier persona. Bueno, la cuestión es que nosotras cerramos la puerta. Sí. Y como a la. Seguimos sintiendo ruido, pero nos pusimos los auriculares. Ajá. Ella con los dedos y yo con los míos. Cuando de repente me despierta mi hermana y me dice, gorda, gorda. Y yo digo, ¿qué? Estábamos durmiendo las dos juntas. ¿Qué le digo? Me dice, hay un nene parado en la puerta. ¿Hay un nene? Hay un nene parado en la puerta. Ah, por y entonces, Dios. Si... Nosotras habíamos cerrado la puerta. O sea, cuando miro yo, no había nada. Y me dice mi hermana, no, se desapareció, se desapareció. Imagínate a mi hermana embarazada. Las hormonas a la flor de piel se puso a llorar y qué sé yo, y tenía miedo. Le digo, pero ¿cómo era, nene? Le digo, ¿cómo era, Leo? Y luego, así como en el mismo miedo que ella, pero todo, siempre la hermana mayor, ¿viste? Sí. Teniendo que, que aparentar que, 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 que estaba tranquila. Y me dice, no sé, era como de color marrón, como gris, dice, tenía el cortecito, ¿viste? Como el cortecito honguito que se hacía antes. Ajá. Tenía un pantalón sí, cortito que sí. le llegaba hasta la rodilla y una remerita. Y estaba todo como gris, eh, así como tirando marrón, me decía ella. Como una foto antigua. el bueno, nene, La así. figura del
2: nene representaba una foto antigua, el pasado.
1: Sí, claro, era como si era un nene sí, del pasado. Claro. Un nene que, que nosotras no conocíamos tampoco. Como ella me lo describe, no lo conocíamos al nene. Bueno, resulta que después de eso nosotros le llamamos a mi papá para que no fuera a buscar, <ríe> imagínate, voy ah, más bien a la valla, sí, hay sí. como una hora veinte más
3: o menos. Uh -huh.
1: Bueno, mi papá me dice, bueno, no, quédense tranquilas, a las seis de la mañana, las voy a buscar. Bueno, me llega a mi papá a las seis de la mañana y le contamos lo que había pasado. Y mi papá dice, no, que okay. mi abuela dormía como una piedra, yo no sé cómo hacía. Se sentía el ruido en, el, en la pieza del fondo, que se quemó cuando nosotros éramos chicos, mi tío había metido muchos materiales de construcción. ¿Viste? y habían rollos de alambre y una caja gigante que tenía herramientas. Nosotras el ruido que sentíamos era como si alguien rebotaba el rollo de alambre en el piso y como si hurgaban en la caja de herramientas, como si buscaban algo en la caja de herramientas. ¿Viste? En ese momento también se nos abrió la, la canilla del agua que no tenía canilla, o sea, estaba el, el, el pernito nada más de la canilla del agua, de la cocina, se abrió solo. Jessica, no esto forma. es increíble,
2: estamos hablando siempre de la casa de tu abuela, esta es de la casa de mi Bien. abuela, y ahí estabas vos con quién más porque quiero destacar con los que mi testigos. hermana,
1: tu hermana, con mi hermana y que vos. estaba embarazada y mi abuela que es desapareció. Claro. Éramos nosotras tres, nosotras en la primera habitación, mi abuela en la del medio, y estaba la o una habitación que no se usaba, que era para cuando va a, va a visita, que es lo que tenía una cama chica, y enfrente de esa cama, de esa, de esa pieza, claro. estaba la pieza esta donde te digo que tenía materiales. Uh -huh. ¿Qué pasa? Mi abuela, <coughs> cuando se dio cuenta que pasaban cosas en la casa, le hizo una promesa a esas almas que habían ahí, porque ahí mi abuela descubre... Encontró antes de, de, de irse ella a vivir ahí oficialmente, como quien diría Porque ella trabajaba servicio doméstico, cama adentro Entonces iba esporádicamente a la casa, no iba siempre Ella descubre, mi tía había hecho brujería con una, una virgen, la había puesto de cabeza Veló ahí a unas personas, mira, fue todo un tema Entonces mi abuela le hace una promesa a esas almas que estaban ahí en la casa De que ella siempre les iba a dar luz viste uh
3: -huh. Entonces
1: dejaba la luz de esa pieza prendida, permanente En el día la prendía y mi abuela se levantaba a las 7 de la mañana y O sea, iba y abría las cortinas de esa pieza Pero nadie entraba, o sea, solamente mi abuela Y mi tío había dejado las herramientas ahí Esas herramientas estuvieron como años Yo creo que hasta el día de hoy tienen que estar ahí Por más que mi abuela no vive ahí el tema es que bueno mi papá no nos creyó, nos dijo que nosotras que tanto sí. ver cosas que bueno esto sí. como siempre bueno, o entonces... sea
2: Jessica tu abuela sabía de las prácticas sí, que sabía. hacía tu tía pero no, no mi abuela
1: no sabía que ah. mi abuela no sabía que era mi tía ah. la que hacía esas cosas, no te puedo creer claro, mi abuela ah. cuando se cambia la se va a vivir a esa casa mi tía vivía ahí antes y le deja toda la casa destrozada, que sé yo, por un problema familiar, viste, que siempre existen esos problemas familiares. Sí, sí. Bueno, le deja toda la casa destrozada, que sé yo, cuando empiezan a arreglar, encuentran la pieza esta, que es la que nosotros le llamamos la pieza quemada, encuentran la pieza quemada, que era la que te dio dónde están las herramientas, uh -huh. eso, que había una persona que ella estaba velando con una foto... Esa persona un tiempo después tiene un accidente en el que, cual casi pierde la vida, pero fue por casi casi que no se murió. sí Y bueno, mi abuela ahí dijo, no, esta fue, es, esta fue otra persona de afuera que hizo esta maldad, que se dio. Ah. Y
3: entonces,
1: como la casa había quedado, ponele, pues, mi tía se fue y a las dos semanas se fue mi abuela. Entonces mi abuela dijo, no, no, no puede haber sido ella. Viste que las madres nunca piensan que los hijos pueden sí. llegar a ser cosas malas. Por supuesto. Bueno, resulta que después de ese, de que pasó ese tiempo, que eso, nosotros ya no volvemos a ir a mi abuela a quedarnos a dormir porque mi hermana, imagínate que embarazada, vio eso, mi mamá dice, no, le puede pasar algo a ella y están lejos y, y no, no nos dejó irnos a quedar a dormir. ¿Qué pasa? Yo después eh, empiezo a hablar con, con esta chica, que le dijimos María, y ella me dice, yo quiero ir a la casa de tu abuela, me dice porque estábamos contando, viste, típica, nos sentamos a tomar una cerveza en verano y, y me dice, yo quiero ir a la casa de tu abuela, me dice, quiero ver, me dice, qué que pasa, que si hay algo, no hay algo, si si es verdad o no. Entonces un día, domingo, nos vamos para acá, para la valle Bueno, llegamos a la casa de mi abuela, nos sentamos a tomar un té con ella, con mi abuela y esta chica, y mientras mi chica, esta chica hablaba, mi abuela miraba, ¿viste? No hablaba. O sea, mi abuela miraba nada más. Estaba esta chica hablando y yo sentía como un murmullo así como de atrás de ella hablando. Y yo digo, yo no estoy hablando, mi abuela tampoco. Y a ella, obviamente, ella con acento, ella era de España. Así que imagínate que su acento era, o sea, su, su tonada y su acento era muy distinto al nuestro. Entonces de repente la veo así que se agarra el cuello. ¿Viste?
2: ¿Cómo? ¿Se agarra ¿María? ella el cuello?
1: María. María se agarra el cuello. Sí. Con las dos manos. Sí. Y entonces yo me paré de la silla porque yo digo, acá está pasando algo, ¿viste? Y la veo que María sale para afuera, sale para la casa de mi abuela, al patio, ¿viste? Entonces yo me dice mi abuela, ¿qué pasa? Y le digo, no, no, abuela, le digo, ahí vengo, le digo. Y salgo yo atrás de María. Cuando salgo atrás de María, me dice... Habían siete eh, siete almas de adultos y cuatro de niños en la casa de mi abuelo. Entonces le digo, ¿cómo? Le digo, ¿en serio? Le digo, yo así como atónita, siete, digo o sea, adultos. Dice, sí, y cuatro niños, me dice. dice. Y eso es porque han traído tierra del cementerio.
2: Ah, por Dios. Once Entonces, almas yo, en esa casa, por favor.
1: Once almas. Le digo, yo no, le digo... Me está, jod yo leo, me está jodiendo yo le me está jodiendo, le digo tanto, leo tanta brujería le iba allá acá, me dice sí, me dice, y esas almas dice me dijeron dice que no van a dejar dice que nadie viva en esta casa excepto tu abuela, dice. ella no sabía de la promesa que mi abuela había hecho con estas ah, almas,
2: con las almas claro sí, uh
1: -huh. claro que mi abuela les había dicho que les iba a dar luz, entonces ella me dice ellos dice van a dejar que tu abuela viva acá porque tu abuela les prometió algo dice entonces leo digo yo Sí, pero sí, les prometió. Le digo, ¿pero cómo sabés? Le digo que le prometí algo. Dice, porque me lo dijeron? Dice. Y dice que un hombre sí. la había agarrado del cuello Ajá. y le decía que se fuera de la casa. Que se fuera de la casa. Entonces ella sale al patio y es como que ese hombre que la, que la había agarrado del cuello es como que se queda en la puerta. ¿Viste? O sea, yo no lo vi al hombre. Ajá. Uh -huh era como la presencia más fuerte que había en la casa. Y ahí ella me dice, y hay tres niños así, 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 y hay uno así. Y me describe cómo estaba, cómo era el niño. Era el niño que había visto a mi hermana.
2: Uno de ellos era el que había visto a tu hermana.
1: Uno de ellos era el que había, claro. el que había visto a mi hermana. Bueno, la cuestión es que nosotras, después de, de volver a entrar y decirle a mi abuela que no, que estaba todo bien, y, y María le dice a mi abuela, no, lo que pasa es que... Dice, me, una amiguita de pan, dice, me entró, dice, por otro lado, dice, y por eso salí, dice, a respirar, dice, porque me estaba ahogando, le dijo, ah. para no asustar a mi abuela. Exacto. Bueno, la cuestión es que no me dice que, que la casa de mi abuela estaba muy fea. Que había muchas cosas malas que se habían hecho ahí, que habían hecho muchos amarres de amor, que había, había mucho odio en esa casa, que esas paredes habían visto muchas lágrimas.
2: Por Dios. ¿Tu Después, tía ¿no? vivía sola en esa casa?
1: No, mi tía vivía con sus hijos ahí. Y mis primas vivían ahí tranquilamente. o sea, Ellas no tenían miedo, ¿me entendés? Porque es como que lo tomaban como natural, ¿me entendés? Como que bien, como bien. sabían las cosas que hacía la madre, entonces uh -huh. no... No tenían miedo. Al tiempo, eh, yo me dejo de hablar con María por temas como, por desacuerdos, por decir así. A todo esto yo todavía vivía con mi mamá, y mi papá y mis hermanos. Yo a los 22 años me voy a vivir a un departamentito atrás de la casa de una prima. Viene mi prima y me dice, voy a ir al cementerio, me dice. Esto, esta es la historia en sí la que yo quería contar. Me dice, voy a ir hasta el cementerio, me dice, a ver a Jorgito. Jorgito es nuestro primo, el que te digo que falleció. El que falleció, claro. Cuando éramos chicos. Sí. Y luego yo, me dice, ¿querés ir? Le digo, bueno, vamos, Leo. yo estaba, nunca me había olvidado, estaba con un vestidito negro con flores, cortito. Ojotas, porque hacía calor. Y pasamos justamente por un lugar, o sea, por un nichito, donde hacía muy poco había fallecido un hombre, una persona. ¿Viste? ...un hombre, porque nosotros vemos la foto del hombre ahí... ...unos carteles que le habían pegado las flores... ...hacía muy poco que había fallecido... ...bien no sé cuánto... ...y se sentía ese olor a muerto... ...o sea, a muerte... ...ese olor como que no se puede confundir con otra cosa... ...es como... Sí, claro. ...ese nichito no estaba cerrado nada... ...estaba el cajón, todo ahí mm. abierto... ...los nichos acá... ...no sé si serán igual que allá... ...pero son esos que van en la pared... ...que van esos agujeritos... ...donde meten los cajones... ...y arriba le ponen la lápida... ...para cerrar... ...bueno, este no estaba cerrado... ...por eso yo calculo que habrá tenido... ...tres, 4 días de fallecido el hombre... ...todo el recorrido en el cementerio... ...siento ese olor a muerto... ...y nosotros no estábamos cerca... ...donde estaba la tumba la de mi primo... ...no estábamos cerca de, de donde estaba ese hombre, ¿viste? ...todo el camino al cementerio... ...o sea, todo el recorrido que hicimos... ...porque estábamos buscando una tía que falleció hace muchos, muchos años, una tía de mi papá, para ponerle una florcita. Y la cuestión es que en todo ese recorrido yo sentía ese olor. ¿Viste? Cuando nos vamos a subir al auto, ya o sea, salimos del cementerio, nos vamos a subir al auto, siento sigo sintiendo ese olor, pero como en la nariz, como si lo tuviera en la cara. ¿Viste? Penetrante. Cuando llegamos a la casa de mi prima, le digo, che, le digo, estoy descompuesta, amigo. Me dice, ¿por qué? Le digo, pues yo sintiendo olor a muerto. Y me dice, bueno, no bañate. te dice, capaz que dices el calor, que sé yo. Me voy a bañar, me estoy bañando con agua fría, pleno verano, y siento en, en la nuca una respiración fría. Me doy vuelta porque yo digo, carajo, estoy sola. O sea, ¿cómo voy a sentir que me respiran en la nuca? Y le digo, estoy re, le digo a mi prima, salgo bañando, le digo a mi prima, no estoy re, le digo, me quedo re pegada, le digo, con el dolor, ese, le digo, estoy como resugestionado Me dice, ¿por qué le digo? Porque lo sigo sintiendo. Me dice, no, no puede ser. Sí, le digo, lo sigo sintiendo. No, me dice, pero si tenés olor al champú, me dice. Pues como yo recién me he bañado, le digo, no sé qué onda, le digo, pero sigo sintiendo el dolor. Bueno, vos sabés que ese día, en la noche, después de estar ahí un rato con mi prima, eh, tomando algo fresquito, y me voy a acostar, cuando me voy a acostar siento que me miran, y que me miran, y que me miran. Y estuve así toda la noche, y seguía sintiendo su olor feo. Se hicieron las 7 de la mañana, y recién vine a poder dormir un poquito, porque estuve toda la noche sintiendo que me miraban. Y cualquier ruidito que sentía, ya me sentaba en la cama y miraba para todos lados, y nada, nada. No había nada. Al otro día cuando me levanto, le digo a mi prima, le digo, le escribo a María, le digo, porque me parece, Leo que algo pasó ayer, Leo cuando fuimos, Leo al cementerio. Me dice, ¿por qué? Me dice, Leo porque sigo sintiendo el olor, le digo, y a donde voy me persigue, le digo. Entonces me dice mi prima, escribí, le dice, a ver qué qué onda, a ver qué te dice. Bueno, yo le escribo a María, le digo, hola María, le digo, ¿cómo estás? ¿Puedo hablar con vos? Y entonces me dice, sí, ya sé, me dice. Así me ponen un mensaje. Imagínate que en ese momento WhatsApp era lo mínimo. O sea, no, claro. no todos tenían WhatsApp, eran no. mensajes de texto.
2: María con la que no hablabas
3: tanto ya.
1: Con la que no hablaba hacía como un año y algo, un año y dos sí. meses más o menos. Sí. Entonces le digo yo, todavía tenía su contacto, pero no sabía si me iba a contestar o no, porque claro. después de tanto tiempo capaz que yo había cambiado el número, qué sé yo. Eso es. Y le digo, ¿puedo hablar con vos? Y me pone sí, ya sé, me dice, ya te llamo. Entonces le digo a mi prima, ya me llama, le digo yo así, mi prima como re al lado mío porque ella también quería saber qué era. Entonces le digo yo, me llama María y me dice, ¿a dónde fuiste ayer? Me dice, ¿así? ¿Por qué? Le digo, me dice, no, porque necesito saber, me dice, ¿a dónde fuiste ayer? Y esto eran como las 11 de la mañana, entre que yo le mandé el mensaje y que ella me llamó, le digo mira le digo ayer fuimos al cementerio le digo fui a ver a mi a mi primo le digo entonces me dice y cómo ibas vestido me dice y yo le digo pero por qué me dice porque te trajiste a alguien del cementerio me dice le digo cómo que me traje a alguien del cementerio me dice anoche me dice no has podido dormir porque te han estado mirando me dice y entonces yo digo esto me está tomando el pelo dije yo mi prima le contó le digo a mi prima, ¿vos le contaste algo? No, me dice, si yo no tengo ni el número. Le digo, no, pero ¿cómo puedes saber, Leo, que yo anoche no he dormido? Entonces me dice María, me dice, mira Jessica, dice yo lo puedo arreglar. Me dice, pero necesito, dice, que me seas, dice, muy sincera y que me digas, dice, si hiciste algo, si tocaste algo, dice, si te trajiste algo del cementerio, dice, una flor, una piedra, algo le digo yo, no, no me traje nada, le digo yo no toco nada, o sea, yo sé que no hay que tocar nada, le digo, no, no me voy a traer una flor, le digo allá, le digo. Entonces me yo todavía tomándolo como que me estaba jodiendo.
2: Claro, eso. Sí.
1: Y me dice, mira, dice, yo voy a hacer una cosa, dice, y te voy a tomar a las 12 de la noche, me dice, pero vos quedate tranquila, me dice que yo lo voy a arreglar me dice. Yo dije que me traje o sea, ¿qué es lo que me traje del cementerio? de yo, sí. no? o sea, pensaba, viste, entre mí un montón de cosas. Imagínate que desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, seguía sintiendo ese olor y me sentía como descompuesta o sea, como que el, el cuerpo no me, no me funcionaba digno, o sea, como que estaba como agotada, más allá de que no había dormido. Y el olor ese no podía tomar ni agua porque me daban ganas de vomitar. ...era como que todo lo que yo sentía... ...era ese olor a, a podrido... ...o sea... ...es como... ...sí, como a carne podrida...
2: Aparte durante tanto tiempo, ¿no? Tantas horas... Era... ...no fue un ratito...
1: No, fue ese día que era domingo... ...y el otro día el día lunes... ...bueno, la cuestión es que a las doce y media de la noche... Me, ...yo me quedo obviamente con mi prima... esperando la llamada ...y me llama María... ...y me dice... ...hay un hombre que dice que sos de él que te reclama y que te va a llevar con él dice hay un hombre que dice que te vio en el cementerio y que quiere que te vayas con él me dice Entonces, ah por Dios tío. ah por le digo, Dios por, le digo por favor le digo decime que puedes hacer algo Leo porque le digo, yo no hice nada le digo te juro que no hice nada le digo yo imagínate desesperada le o sea le decía mi verdad que yo no había hecho nada o sea no es que yo pasé y dije ay mira se volvió no 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 o sea, pasamos por ahí, vimos que habían flores y una foto, y había un hombre, yo vi cómo era el hombre. Y ella me le dijo, bueno, le digo, a ver, le digo, si no me estás jodiendo, le digo, vos ves, le digo, vos viste, le digo, cómo es el hombre, le digo, me lo puedes describir, le digo, yo a María. Y María me dice, sí, me dice, es un hombre gordo, alto, me dice, de pelo negro, dice, con cana, me dice, y tiene bigote. Cuando me dijo así, era el hombre de la foto. El hombre que yo había visto que Eso. hacía tres, cuatro días que había fallecido. Eso es. Entonces me dice, va... Él dice, no te va a dejar tranquila, dice, a menos que le demos algo a cambio, me dice. Entonces le digo, pero algo como qué, le digo. No sé, sí. yo empecé a pensar así, le digo, ¿qué le puedo dar a dar? Yo no tengo nada, no tengo oro, no tengo plata, no tengo nada. O sea, en ese momento, yo era 22 años, imagínate que eres. Nada, era como que vivía al día, no tenía una profesión, no tenía nada. Como para que él dijera que quería que yo le diera algo, porque si no, él me iba a llevar con él. Bueno, resulta ser que María me dice, no te preocupes, me dice que lo que él quiere, dice, se lo voy a dar yo. Así, entonces Leo ¿pero qué es, Leo? ¿Qué le vas a dar, Leo? Porque yo pensaba, digo, esta me va a hacer, como estamos peleadas... sí va a ah, bueno, No confiabas. Sí.
2: No confiabas del todo, claro. No
1: confiabas sí. todo en ella porque estábamos, eh, no nos hablábamos, Claro, ¿ves? Y es como que... Por eh, entonces me dice ella, eh, a las dos y media de la mañana me dice, sentate, en la sentate a los pies de la cama, me dice. cerrar los ojos y tírate para atrás. Cuando vos dices, te tires para atrás, dice el Sebastián dice pero necesito que hagas dice las cosas tal cual te las estoy diciendo me dice no te sentes a la mitad de la cama ni te nada ni te pares dice no dice sentate en, el, en la esquina de la cama me dice y tírate para atrás no penses en nada dice no le tengas miedo dice no te va a lastimar dice pero si sí te quiere llevar me dijo imagínate yo digo mm. le digo no por favor le digo por favor le digo hace algo porque yo no me quiero morir le digo en ese momento Claro ...bueno la cuestión es que a las y media... ...clavaditas... ...yo me siento en los pies de la cama... ...y hice lo que yo me dijo... ...no pensé en nada... ...porque yo uh -huh. me dijo no pensás en nada... ...no le tengas miedo... ...no lo tamés con la mente... ...no le pidas que se vaya... ...no hagas nada... Tírate para atrás... Dice, ...y quédate ahí un rato... Dice, ...hasta que vos paz. ...dice que el olor ese que tenés... ...dice en la nariz... ...dice se fue... ...hice todo tal cual me lo dijo... ...me tiré para atrás en la cama... Me quedé ahí como más o menos 15 minutos hasta que empecé a, ir el olor. O sea, se empecé a sentir que el olor iba disminuyendo. Ah, se iba yendo.
3: Por Dios. Como que,
1: como que se iba yendo suavemente. No sí. es que se fue de golpe, se fue suavemente. Cuando se termina de ir el olor, yo no, no tenía instrucciones para qué tenía que hacer después. Ella me dijo hasta ahí nada más. Así que yo me senté en la cama y me temblaba todo el cuerpo. Era como que sentía como que, no sé, tenía frío, tenía ganas de vomitar. Era como que sentía, tenía muchas sensaciones juntas. Viene mi prima y me a la puerta. Imagínate cuando me golpea la puerta, yo salté. Porque
3: <risa> la situación, claro.
1: el miedo y todo. Claro, claro. Y me dice, soy yo. Me dice, ¿estás bien? Le digo, sí, le digo, pasa. Yo sentada en la cama, me dice, ¿cómo te sentí? O sea, me sentía mal, pero ya no sentía ese olor. Entonces me dice, ¿qué habrá hecho? Me dice, María. Y le digo, no sé, le digo, no sé tampoco si llamarle, si escribirle, no sé. Me dice, escribirle, me dice, porque ella uh -huh. tiene que estar todavía en eso. Entonces me, le mando un mensaje y le pongo que ya no sentía el olor que cuando ella pudiera que me llamara. Bueno, y como a las tres y media de la mañana me llama y me dice que ya había entregado lo que tenía que darle y que él ya me iba a dejar tranquila. Él se enamoró de mí. Y que sí. no me quería dejar salir del cementerio. Pero como yo salí, como yo me vine, él se vino conmigo. Y que no me iba a dejar. Que me iba a llevar con él. Imagínate yo. Era una cosa que a por Dios. O sea, ¿qué, qué hice? ¿Qué, ¿En qué me equivoqué? No toqué nada. No, claro. no, no me burlé. Claro. No nada. O sea, siempre respetuosa. Sí, en por el supuesto. Cementerio.
2: Por supuesto. Me estoy encontrando con casi dos historias en una por la misma protagonista sí. por un lado las historias de la casa de tu abuela Once Almas sí. tu tía y por el otro sí. lado este hecho del cementerio ¿hay alguna sí. conexión para vos? es decir justo con todas estas cosas que hacía mi tía encima vivo una historia así yo
1: mira puede ser que sí porque en realidad eh, una como que todo desgracia en esa familia sí mi papá falleció uh Después falleció mi abuela. Sí. A mi papá supuestamente dijeron que había fallecido porque mi, abuela, mi tía le había hecho brujería. Ah,
3: por favor, eh, qué pesado. Sí.
1: Imaginate que todo ese tema es como que yo sentí como que estaba como medio débil la cosa, viste como el hilito estaba débil. Y bueno, sí. y no he vuelto a ir al cementerio desde esa vuelta. Solamente fui el año pasado cuando falleció mi abuela. No, uh -huh. No tuve miedo, ¿viste? Pero sí, como con ese recelo pero como te digo eh, es toda una historia de todo todo tragedia y tragedia esto es como que viene la familia claro, como así
2: claro vos con tu tía tenés alguna clase de relación ya no ya no
1: no en ¿Y? su momento sí eh, claro era mi era era mi tía favorita por decir así
3: ah mira vos
1: y ya después, ella siempre me dijo a mí que me quería como una hija, inclusive el día que falleció mi papá, pero, o sea, nosotros de que falleció mi papá en el 2019 cortamos relación con, con toda la parte de la familia de mi papá, pero nada más. He tratado, viste, de alejarme de ellos porque eh, no me gustan esas cosas, viste. o sea Más allá de que sí me gusta lo paranormal y esas cosas, cuando ya te pasa a vos, viste, ya es como que ya decir... Mm, no quiero ¿viste, volver a pasar por lo mismo. Yo o sea, con María perdí el contacto hace como cinco años. Así que imagínate que sin me llegase a pasar algo, quien me salga? No sé. Lo que yo quisiera saber, que nunca ella me lo contó, es que le dio a esta persona. ¿Qué ella. le
2: dio? ¿Qué le dio ¿Qué María?
1: Le dio? Me encantaría que ella contara su parte y dijera si sí, yo le di tal cosa. ¿Me entendés? Porque quedó como la incógnita ahí de, 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 de ¿qué es lo que le dio? Eh, ¿Qué quería él aparte de mí? Porque él le decía que yo era sí. de él.
2: ¿Vos sospechás que a lo mejor puede haberle dado algo que en el tiempo te afecte o crees que no?
1: Ese es el tema, ¿viste? Es
2: el es? Te ah, ¿tenés la duda?
1: Claro, yo wow. tengo la duda de saber wow. qué, qué fue. Sí y no nunca en el tiempo que hablamos después de eso que pasó que ella cada tanto me preguntaba cómo estaba, cómo me sentía, si había vuelto a sentir algo o no, de esas vueltas yo ya no, ya o sea nunca supe y nunca me contó tampoco, por más que le pregunté muchas veces, ya me dijo que no podía decirme y nunca supe, ¿Y no nunca sé supe? si al, a la larga este eso afecta uh -huh. o no, no sé qué, no sé qué le me he preguntado siempre qué le puedes llegar a dar a una persona que falleció.
3: ¡Qué increíble! Sí. Igual
1: te digo, cosas me han pasado muchas, muchas cosas. Fue la verdad muy tétrico, muy tétrico. Yo al día de hoy que me acuerdo, que lo, lo, cuando lo comenté con mi primo, sea, hace poco, hace como dos años atrás, que estuvimos contando y acordándonos de, de cosas viste que vivimos, como vivíamos juntas básicamente. Sin embargo, en la casa de ella yo seguía viste viendo sombras, eh, se me seguían, se me perdían cosas, ¿no? de, que eso, yo dejaba el teléfono arriba de la cama y después ah, el teléfono mira. aparecía, aparecía no sé, en el botiquín del baño, sí, ¿me entendés? Sí. así que bueno, fue bastante jodido.
2: Jessica, te quiero preguntar esto para sí. que me quede bien sí. en claro, hoy por hoy en sí. la casa de las once almas, ¿quién vive?
1: Sí. Ahí
2: vive mi tía y su familia. ¿Tu tía? ¿Volvió tu tía a esa casa?
1: Claro, claro, Ajá. porque cuando mi abuela se enferma, claro. ella vuelve a vivir ahí.
2: Eso es. Uy, por Dios.
1: Ella vive ahí. Lo que debe no ser esa casa cómo... si,
2: si continúa con sus prácticas tu tía sabiendo lo que hay ya en la casa, ¿no?
1: Sí, totalmente.
2: Debe arder ese lugar, un infierno. Bueno, Jessica, encantador todo lo que nos contaste. Nos describiste bueno. de una manera impecable. Te agradezco la confianza de verdad, Jessica. ¿eh?
1: Muchas gracias, un beso.
2: Adiós, hasta gracias. luego. Once almas, nada más ni nada menos. Once almas y otras desgracias en la familia. Otros acontecimientos a los cuales nos llevó Jessica con una gran historia. Otro caso real. De esto nos alimentamos en Martes de Misterio. Estamos en redes sociales. Si nos querés seguir, sumarte conocernos un poco más y también escribirnos arroba martín de radio es mi cuenta personal en instagram para que puedas acercarte y decirnos de forma privada que también querés anotarte a participar en nuestro mundo para contar tu caso mi nombre es martín echevarría y los espero en el siguiente episodio
0: esto es